0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, no mês da consciência negra poderíamos abordar os mais diversos assuntos mostrando o aumento do protagonismo dessa população, mas os casos de racismo quadruplicaram entre 2018 e 2021 e precisamos falar sobre isso. É um dos caminhos para mudar essa realidade. Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Opini... Opinião. Opinião. Às vezes você entra numa loja, as pessoas te olham de uma certa forma, o segurança às vezes acompanha. É só nego
1: que rouba. Só negro que faz coisa errada.
2: Eu nunca sofri racismo e eu acho que o Brasil não é um país racista. Às vezes nós mesmos somos preconceituosos.
1: Quem está aqui na desigualdade é sempre o preto, a preta. É, falta oportunidade ainda.
0: Temos ainda que trabalhar sobre isso, principalmente com a educação. né? Isso é, é de base. Recebemos a jornalista Juliana Gonçalves, militante do Movimento Negro e mestranda em Filosofia na USP, e o cientista em Humanidades, Denis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Denis, Juliana, obrigada pela Olá. presença hoje aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. O dia 20 de novembro, como data da consciência negra, é celebrado no Brasil desde 2003, quando foi incluído no calendário escolar nacional. É o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E lá se vão quase 20 anos desde que essa data começou a ser comemorada. E quando deveríamos comemorar as conquistas, estamos aqui mais uma vez falando do aumento de casos de racismo. Por que, que a discriminação racial persiste no nosso país?
1: Eu acho que ali, com o povo falando, a gente já tem algum, alguns elementos que eu acho que vale a pena a gente destrinchar aqui. A primeira coisa é que ainda temos uma educação muito influenciada pela democracia racial e pela negação do racismo. Então, a gente viu ali um companheiro que, inclusive, trouxe né, um homem negro dizendo é, não acho que existe racismo, nunca sofri, porque, de fato, nós não fomos educados a ver dessa forma. Pelo contrário, existia toda uma uma ideia social que foi construída, inclusive uma política de Estado que foi construída dizendo somos todos iguais, aqui o Brasil não existe racismo. Então, até hoje, a educação é muito importante justamente para pontuar que sim, existe diferenças de desigualdades sociais que começam a, com, com o processo da escraviza escravização, que não tivemos reparação histórica, mas se persiste porque a gente está falando de um grupo que é privilegiado por esse racismo. E eu ainda penso que existe uma classe dominante que ainda dá é, as diretrizes né, sociais e políticas do país que se faz desse, que se faz em cima desse privilégio e que não quer realmente abrir mão desse privilégio e acaba negando direitos para a população negra. E, por fim, eu acredito que não é que nós temos mais casos, é que, de fato, a população negra não está ficando mais calada. Né? O próprio movimento negro social faz um trabalho educativo e o movimento negro vai ali dando ferramentas para a sociedade, para as pessoas combaterem esse racismo. Então, hoje você sofre racismo, mas você tem uma câmera na mão, você joga isso na internet. Então, eu acho que a gente não está ficando mais calado perante isso. Então, olhando
0: sabe? sobre esse ponto de vista da Juliana, a é um avanço nesse sentido. O negro, então, aprendeu, vamos dizer assim, a reconhecer o racismo, não ficar mais calado e fazer as denúncias. Nesse sentido, é um avanço.
3: Não só isso, né? Acho que o, o sistema de segurança pública teve um avanço também em relação à qualidade dos dados é, que produz no que diz respeito ao racismo. E como ele não está dissociado da sociedade, né? Existe uma relação muito específica e importante entre o debate público e a tomada de decisão dos gestores da segurança pública, o aumento da discussão acerca do, da temática do racismo na sociedade faz com que é, exista práticas e desenvolvimento de protocolos e de ações de formação para que os policiais estejam mais capacitados para registrar e, enfim, levar adiante os inquéritos policiais no que diz respeito a essa temática.
0: Juliana, eu quero te ouvir ainda nesse sentido aí, em que ponto avançamos? O que, é que vale a pena chamar a atenção?
1: Eu acho que a gente avançou mesmo nessa conscientização da própria população negra quando a gente vê que, de uns anos para cá, a população está cada vez mais se reconhecendo enquanto pretos e pardos, eu acho que isso é um avanço importante, porque aí, a gente é, enquanto movimento social, a gente sempre teve essa impressão de que éramos maioria, mas hoje os dados do IBGE trazem aí a população negra, com 56% da população. Então, acho que sim, que tem avanços importantes, desde a ampliação da participação das, das pessoas negras nas universidades, é, no mercado de trabalho. Trabalho, mas é isso, eu sinto que a gente ainda tem conquistas. É que são quase políticas de governo, ainda não há uma política de Estado voltada para a reparação e para a inserção do negro na sociedade. Isso foi muito nítido aí nos últimos anos e com a pandemia também, é, entendendo que é, essa população que foi lá é, vilipendiada por conta né, de, de ser descendente de escravo e do próprio racismo que se estabeleceu é, sem uma política de reparação, que até hoje essas desigualdades são perpetuadas e a gente vai ver, por exemplo, é, no meu grupo grupo social que são uma mulher negra, como as mulheres negras sofreram e sofrem ainda mais é, nesse nesse processo de tirada de direitos. Então, quando a gente vai olhar desde rendimento até taxa de desocupação, a gente vai ver que ainda há um caminho muito longo para se chegar. Talvez pós é, o assassinato da Marielle em 2018, como a sociedade entendeu que... É, um projeto político precisa ser amplo, precisa contemplar corpos que antes não eram contemplados, como de mulheres, é, gays, lésbicas, pessoas trans e assim por diante. Então, acho que isso é uma avanço. Quando o é
0: recorte é o negro, mas a mulher negra, a situação fica ainda pior, é?
1: Fica ainda pior, assim. Então, quando a gente olha, por exemplo, taxa de desocupação, trabalho doméstico, a gente vai vendo que, infelizmente, a mulher negra é, tem um rendimento muito, muito menor, assim. Então, se a gente pensar que no primeiro trimestre de 2022, é, a mulher negra recebeu 46% do total que um homem branco o, é, o, se utiliza na vida e, e tem como rendimento, isso é muito grande. Mas aí você vê que não é só uma questão de gênero quando a gente olha para o homem negro e vai ver que o homem negro também recebeu Apenas 58% do que um homem branco. Então há aí uma questão de raça muito forte. E para a mulher negra, a questão de raça atrelada a gênero, que Sim. também vai colocando ela né, escanteada na sociedade.
0: Nós temos que lembrar que racismo é crime, mas são comuns os relatos de omissão da justiça diante das denúncias. Sobre isso, ouvimos a professora de Direito, integrante da Comissão de Direitos Humanos da USP, Eunice Prudente.
2: ocorre que esse infrator da lei o racista Não é o moço pobre preto da periferia Muito pelo contrário Então vamos encontrar muitas vezes A prática de racismo uh, na, Praticado justamente por pessoas né, aí Da elite Então de repente o judiciário brasileiro Tem um outro tipo de réu e aí vemos, assistimos todos Dificuldades na aplicação da lei É descumprimento de lei É um péssimo exemplo Porque essa pessoa deveria permanecer presa E ser apresentada ao juiz Numa audiência de custódia Porque praticou um crime E não esses pagamentos de fiança Que nós muitas vezes acompanhamos Isto é o retrocesso é descumprimento de lei e prejudica a defesa de todos os direitos humanos fundamentais.
0: Sempre bom ouvir a professora Eunice, primeira mulher negra da aula na Faculdade de Direito da USP. O quanto o aumento nos casos de racismo, Denis, são também consequência da impunidade?
3: Bom, é, como a Juliana falou, né a gente vem de uma trajetória colonialista, escravista, que acabou moldando a forma como o imaginário social representa as pessoas negras. E isso faz com que exista, portanto, uma demanda social de incriminação e de abjeção desses corpos, dessas pessoas. É, acho que um exemplo importante é que a, uma das primeiras políticas do estado brasileiro pós escravidão foi justamente a promoção de imigração de pessoas brancas para o Brasil, porque existia a percepção de que o problema do Brasil em relação ao subdesenvolvimento era um problema dos negros, né? de que nós éramos o problema do, abre aspas, atraso em relação ao desenvolvimento, no caso do Brasil. É, existindo essa demanda social por incriminação, por discriminação, por é, diminuição da população negra, é difícil é, tratar disso de uma perspectiva individualista. Né? Então, não é exatamente que as instituições do sistema de segurança pública e justiça, no caso as polícias e o judiciário, não conseguem, é, sejam especificamente racistas, mas que existe uma sociedade racista na qual é difícil conceber a importância do racismo e a, o impacto que ele causa é, nas populações negras, na violência contra a população negra.
0: Agora, na maioria das vezes, os crimes raciais são classificados como injúria racial e não racismo. Só para a gente ter uma ideia, em 2021, o Brasil registrou 13.800 casos de injúria racial e 6.000
1: de racismo. Acho que vale aqui a gente entender qual que é a diferença, Juliana. É, normalmente, os casos são entendidos enquanto injúria racial, porque há, de fato, uma diferença no Código Penal que vai dizer que a injúria racial é um crime é, à honra, né? então é algo que você faz para o indivíduo. Enquanto a lei do racismo vai entender é, que, ao praticar racismo, você está indo contra a Constituição Federal, então seria é, contra um direito coletivo. Mas, como a professora trouxe ali na, na fala dela, é, essa, essa diferença foi muito usada de uma forma a não, a não valorizar o crime do racismo enquanto algo que, de fato, precisa ser olhado, é, que de fato precisa ser olhado na coletividade. Então, em 2021, o senador Paulo Paim, ele protocolou e conseguiu aprovar um projeto de lei que vai dizer justamente isso, é, injúria racial é racismo. Então, precisa ser entendido enquanto racismo, precisa não só é, ser entendido para as próprias pessoas, as vítimas, mas como para os operadores do direito, que muitas vezes essa falta de letramento racial fazia com que a pessoa sofreu racismo, vai até a delegacia e era demovido da ideia de é, fazer um boletim de ocorrência enquanto racismo para não, vamos fazer de injúria racial, que apenas só Ameniza até a situação, anos... Até porque o crime Exatamente. de racismo é inafiançável. certo? Exatamente, é inafiançável. E esse projeto de lei é muito importante porque traz algo que as pessoas negras né, e os, os movimentos os negros já traziam há muito tempo que é, que não existe, né? Que injúria racial você está ferindo a coletividade, então é racismo. Então precisa ser visto com esse peso e as pessoas precisam entender isso como, como, como uma forma, uma ferramenta mesmo de coibir. Hoje
0: o negro ele tem que de alguma forma convencer as autoridades policiais de que olha o que eu sofri de fato foi racismo, situação que as mulheres passaram e ainda muitas ainda a passam em relação à violência doméstica.
3: Isso acontece muito, sim. É, os policiais, muitas das vezes, não estão capacitados, não existem protocolos de atendimento à vítima, é, existem, claro, delegacias especializadas que têm um papel muito importante, mas que é, não conseguem dar conta né, de cobrir todo o território brasileiro, já que a gente está falando de um país continental. Então, existe demanda por mais delegacias especializadas, mas acho que, é, vale a pena investir também na capacitação dos profissionais de ponta que estão ali no cotidiano, né, que não fazem parte da delegacia especializada, mas que podem se aproveitar da produção de conhecimento, da produção de protocolos, da produção de de perspectivas é, antirracistas para atender a população a partir do que é produzido pelas delegacias, do que pode ser disseminado em relação ao que a gente já tem de conhecimento no que diz respeito ao atendimento a casos de racismo.
1: É, eu concordo, sim. Infelizmente, são muitos os relatos de pessoas que sofreram racismo, que chegam até as delegacias e são ali demovidas de de incluir isso enquanto crime de racismo. E, não, vamos falar que é uma injúria, foi uma injúria racial. E aí, normalmente, assim, nós somos acionados também para isso e aí a gente precisa ter um advogado do lado para conversar ali com o delegado, com os policiais para entender. Então, ainda assim, e eu acho que isso denuncia o quê? Essa falta de conscientização, de letramento, é, que faz com que não se entenda o quanto... Um crime de racismo é, é extremamente violento e vai acarretar em vários, em vários elementos na vida de alguém. Né? Então, não é algo simples quando isso acontece. Acho que você fez uma comparação muito, muito interessante com a, com, a, com a violência doméstica. Então, é uma violência que vai ali é, te, te trazer muitos males depois, né? Isso vai acarretar problemas psicológicos, então, assim, não pode ser visto como algo menor esse tipo de violência, né?
0: Nem como algo pontual, não é?
1: Exatamente.
0: No bloco anterior, a Juliana chamou atenção aí para a diferença de renda entre brancos e negros. Vou trazer aqui também a questão da diferença no acesso à educação, que também revela uma desigualdade enorme. Entre as pessoas identificadas como brancas, 27,7% declararam não ter instrução ou ensino fundamental completo, já entre os negros as taxas foram de 36,5%. É aí que a gente entende, né, o que a gente costuma falar, que o ciclo se perpetua, então você tem um, menos escolaridade, por consequência, menos acesso a empregos de qualidade e aí uma renda menor. É o ciclo que acaba se perpetuando?
1: Né? Acho que é o ciclo. E também tem o próprio racismo, porque quando a gente olha, por exemplo, às vezes pessoas com trajetórias semelhantes e com a mesma classe social, mesmo assim você vai ver um gap, uma diferença entre o acesso de pessoas negras. Então, acho que o racismo acaba sendo a balança, sabe, que vai trazer isso. E quando a gente fala, por exemplo, de ensino superior, então e a gente está num momento muito importante, que agora são 10 anos da lei de cotas, a gente vê essa diferença também enquanto algo muito gritante para a gente prestar atenção, né? Então, com, com a lei de cotas, houve um aumento de 205% da presença de pretos pardos dentro da universidade, o que é excelente e eu acho que é um avanço que a gente precisa comemorar e trabalhar para a qualidade de vida desses estudantes, a permanência ser positiva. Mas, por exemplo... 18% dos jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade, negros, enquanto os brancos são 36%. Então, assim, conforme vai indo na escolaridade e no nível superior, essa diferença ainda é muito gritante. Então, acho que é algo que é importante da gente se atentar também, principalmente esse ano, que a gente está aí indo para a revisão da lei de cotas e a gente precisa ampliar esses números o quanto antes.
3: O aumento da desigualdade significa um aumento da vulnerabilidade. Né? Pessoas é, que têm menos acesso à renda, menos acesso a emprego, menos acesso à escolaridade, têm menos acesso também a instrumentos de mitigação é, de violência e de resolução de conflitos. É, por exemplo, mulheres negras são mais vulneráveis a sofrer um feminicídio. É, pessoas negras, em geral, são mais vulneráveis a sofrer um homicídio, a serem mortas pela polícia, e a gente tem... Mais de 80% das pessoas mortas pelas polícias eram pessoas negras. Então, esse aumento da desigualdade significa um aumento da vulnerabilidade. E não só isso, essa discrepância ela cresce conforme o tempo passa. Né? A não ser que exista um investimento é, progressivamente maior em relação a políticas de combate ao racismo de forma focalizada, né? sejam ali preocupadas em atender especificamente populações negras, populações pobres, populações nos territórios mais vulneráveis, que não é o que a gente tem vivido no Brasil, a gente tem políticas eh, de modo geral mais universalistas, mais focadas em renda, e que tendem a ignorar a desigualdade racial, a gente não consegue, eh, sem mudar essa perspectiva para políticas focais, eh, resolver os problemas que o racismo causa.
0: Agora, pensando sobre essa questão aí dos crimes raciais, o quanto isso está relacionado também com aquele entendimento equivocado sobre o que é liberdade de expressão, no sentido de que eu posso falar
1: o que eu quiser? Tem uma relação e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque de fato a liberdade de expressão é um dos direitos né, constitucionais e que a gente precisa sempre é, trazer a importância da gente poder expor diferentes pontos de vistas, mas não, se o seu ponto de vista está alicerçado no racismo, na LGBTfobia ou em qualquer tipo de discriminação, a gente não pode tolerar. Porque isso vai dar margem para que cada vez mais as pessoas achem que isso é natural. Então, o combate disso é muito importante né, em toda, todas as esferas.
3: Como a Juliana falou, existe uma naturalização do discurso racista na sociedade brasileira. Né? Então, é, acho que uma das características mais importantes do racismo brasileiro é essa... É, essa característica que ele tem de estar sempre velado, né? e aí acho que a liberdade de expressão, o debate sobre a liberdade de expressão não dá conta é, de abarcar todas as situações de racismo e isso acaba gerando também uma certa fragilidade na lei, porque o racismo não precisa ser expresso verbalmente, né? necessariamente, ele também está ali é, no olhar de desprezo, na tratativa desigual em relação às pessoas.
0: O que é preciso para ver um, um avanço maior nesse sentido de um combate eficiente em relação ao racismo, agora que estamos aí com novos parlamentares eleitos e um novo governo?
1: Eu acho que a gente precisa entender que a, a nossa ação precisa ser cada vez mais é, pontual, é preciso ter vontade política e que isso precisa ser algo consciente. Então, por exemplo, quando o Denis traz que houve um aumento, então a gente vê que nesses 10 anos que eu trouxe, né que aumentou o número de negros nas universidades, que a gente conseguiu algum avanço, ao mesmo tempo a reação é, de, uma, de um setor da sociedade é o aumento da letalidade policial, o aumento do encarceramento, então a reação também está subindo esse tom. E aí, nesse sentido, nós temos aí um acúmulo que os movimentos negros é, têm em diversos documentos e da forma de ver e fazer política que precisa ser considerado na hora que você fala sobre pauta racial. Porque existe uma coisa também que muita gente acha que não é necessário né, ser especialista nesse assunto. Mas não, o racismo ele é muito sofisticado. Então, ele precisa de uma ação muito sistêmica. Precisa se entender que é preciso colocar o debate racial na centralidade para que a gente consiga diminuir essas desigualdades. E aí, nesse sentido, ouvir o acúmulo dos movimentos negros, ouvir o que as mulheres negras têm produzido de acúmulo, não só dentro da academia, mas na política, é, dentro dos espaços de poder que estão, ainda que ainda incipientemente. Então, ouvir essas pessoas é necessário para que a gente consiga avançar nas políticas. E
0: levar sempre também o debate para dentro das escolas, não é? Porque a Com gente certeza. sempre tem esperança nas novas gerações. Dênis, como educar o racismo?
3: Investir em educação é fundamental. Né? Acho que é importante é, conscientizar essas crianças de que o racismo, ele existe, ele é uma realidade. Acho que esse é o primeiro desafio, né? já que, é, como eu disse anteriormente, a característica do racismo é esse essa negação de si mesmo no Brasil, é, tratar sobre a história, tratar sobre os dados, as desigualdades, as formas como é, essas diferenças se perpetuam, né? essas desigualdades raciais se perpetuam. Mas acho que o investimento em educação não pode ser o limite, né? já que a gente está falando de novas gerações, isso é um investimento de longo, às vezes longuíssimo prazo, e a gente precisa combater o racismo é, agora. Né? Enfim, eu não... Eu gostaria de não continuar sendo vítima de racismo agora, não só no futuro. Então, um investimento em campanhas de conscientização que conscientizem sobre o racismo, né? que tratem de racismo... É, entre essas gerações que não vão mais acessar a escola, que não vão voltar para o ensino básico, também é fundamental.
0: O Denis chamou a atenção é para essa negação do racismo, porque é o que a gente vê muitas vezes, quando a pergunta é feita, o Brasil é um país racista? Muitas vezes as pessoas dizem que sim, mas quando a pergunta é feita individualmente, você é racista? Aí a pessoa nega, quer dizer, então o Brasil é um país racista, mas onde estão os racistas, não é? Então, é, o primeiro passo é esse reconhecimento, a pessoa reconhecer sim que é
1: Assista. É, eu acho que tem um processo de conscientização política, social e racial é, que precisa ser é, algo... É um processo que precisa ser alimentado sempre, em todas as esferas. Então, precisa ter esse incômodo. É, parte de uma empatia, talvez, pessoal. Então, de você entender, então, assim, você pessoa branca, entender é, que nós estamos numa sociedade racializada, independente de você ser racista, que não é algo sobre o um individualismo, uma ação individual, mas é algo sistêmico, então que já já, já está ali em muitos níveis da sociedade, que não, não é preciso que você ofenda um homem negro ou uma mulher negra para você ser racista, para a pessoa que não se acha racista pode ser ah, não, é algo simbólico, não, é muito concreto, eu acho que o limite da concretude são os dados da, dos homicídios, por exemplo, né, que vai pegar ali, que é o limite do sangue no chão, que é o que a gente vê ainda hoje. Então, acho que tem esse processo de conscientização que passa também por uma empatia. Assim como as pessoas negras não foram letradas para saber das suas histórias, as pessoas brancas também não foram letradas para entender o racismo ou entender aonde estão os seus privilégios. Então, entender que sim, nós temos uma grande parte da população que é privilegiada e que esse privilégio faz com que o direito de outra parte da população, que aí no caso é a parte negra, seja estabelecido, ter essa consciência fundamental, porque aí você começa a fazer, não ser só antirracista anti no discurso, mas promover ações antirracistas, que precisa ter resultado hoje, como o Denis disse, não daqui a 10 anos, não e daqui a 20 anos. entender que o problema do racismo não é um problema do negro, mas de toda a sociedade. Não é? Isso é fundamental, entender que sim, existe aí o um movimento negro que faz todo um trabalho de letramento e conscientização, mas quando a gente pensa uma sociedade melhor, não é só para a pessoa negra. Quando a sociedade é, estiver melhor para a mulher negra, para a mulher negra trans, para a mulher lésbica negra, vai estar tá bom para todo mundo. Então, é ter essa essa dimensão que a gente está falando de, um pro, de projeto político para todo mundo, de igualdade, e não hoje que nós temos um projeto alicerçado nas desigualdades. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, e Juliana, até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, obrigada. Obrigado. A Opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast e também nosso canal YouTube. Obrigada pela sua companhia, boa noite para você.